0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Aquí estamos con Adrián. Bienvenido, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí comenzando la semana. Todo muy bien.
0: Bueno, pues contaros que yo llevo siguiendo a Adrián y Solca eh, por Twitter, ¿verdad? Y a través de Twitter es donde hemos empezado a hablar. Yo, antes de irme de vacaciones este año... Eh, te escribí porque vi precisamente que, que cada vez estabas más involucrado eh, en el behavioral design, que por cierto te he dicho que voy a empezar a llamarlo economía conductual porque yo lo de la pronunciación lo llevo fatal y seguro que lo digo mal. Entonces eh, vi que estabas muy involucrado en eso, muy especializado en eso y por eso decidí eh, pues escribirte y pedirte por favor que vinieras a mi podcast. Y me dijiste que sí, me diste una, una gran alegría.
1: No, encantado. La verdad es que es un tema que me encanta y que justamente como a veces se percibe un tema como muy de nicho o eh, particularmente dentro de la práctica de diseño está mucho más cargado justamente a la parte como gráfica o a la parte de, de, de los entregables eh, técnicos. A veces se pierde, entonces la invitación de poder platicar de algo que genuinamente me apasiona y me encanta es, es una gran oportunidad. Entonces, muchas gracias por eso.
0: Bueno, pues gracias a ti por, por dedicar un poquito de tiempo y aquí pues Adrián Sorca, deciros que le, podéis encontrarlo en Twitter, eh, el nombre directamente es Adrián Sorca, también en LinkedIn, yo dejaré todas las referencias para que le sigáis en el artículo relacionado a este, a este episodio del podcast y además también podéis ir a YouTube eh, para encontrar la entrevista porque la estamos grabando y si sale bien, Va a estar en YouTube, donde podéis ver a, nos podéis ver las caras y también a la mascota de Adrián, que la estoy viendo ahí al fondo, que no sé cómo se llama.
1: Ella es Palomita. Palomita. Siempre sabe que estoy hablando de ella.
0: <risa> y bueno, pues eh, antes de nada, a mí siempre me gusta, Adrián, que pues, preguntar a las personas que invito, eh, pues, cómo comenzaron en el mundo del diseño.
1: Claro. Eh, pues mira, te cuento que yo toda la vida estuve convencido de que iba a estudiar sistemas informáticos. O sea, soy de esas personas que tiene computadoras desde los tres años. Este, mi papá trabajó mucho tiempo en ingeniería en sistemas. Eh, siempre me apasionó mucho la tecnología, eh, pero nunca fui como, como bueno ni para las matemáticas, ni para la ingeniería, ni para esas cosas como muy técnicamente complicadas. Entonces, cuando empecé a trabajar, tuve oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad en, la, en el área de tecnología y fue justamente ahí donde me presentaron este concepto de arquitectura de información, de la estrategia, donde resulta que eh, a los sistemas informáticos les puedes hacer como una parte de estrategia, como una parte de planeación, de análisis, que a mí es lo que me gusta más, e indagando un poquito más y empezando a leer lo que en ese momento había de literatura de no me hagas pensar, este, del diseño de los objetos cotidianos, etcétera, eh, es cuando empecé a descubrir que existía este campo formal que se llama experiencia de usuario y fue ahí donde empecé a, a meterme más porque me apasiona poder trabajar en la tecnología pero no me apasiona construirla, me apasiona que lo que construimos todos los que participamos en tecnología justamente ayuda a resolver problemas de la gente y pues este fue básicamente como el espacio donde me gustó entrar y, pues, ya, sí tengo, en este eso fue en 2010, ahorita ya justamente tengo 12 años trabajando en esta práctica y muy contento, la verdad, siento que esto es lo que nací para hacer. <risa> Está, te sientes realizado, ¿no? Sí, muy contento de poder cobrar dinero por hacer esto profesionalmente y que, pues, justamente sea escuchar la necesidad de la gente, ayudar a transformar los negocios, hacer, hacer más, o sea, realmente sí fue un tema de vocación de si yo hubiera sabido, o sea, alguien... Hace 15 años me hubiera dicho, ya vas a terminar trabajando en algo que mezcla tu pasión y, y tiene este impacto. Yo no los hubiera creído, pero estoy muy contento de, de poder tener esta práctica profesional.
0: Me alegro. ¿Y en qué momento decidiste o cómo fue eso de, de especializarte? ¿no? Porque estás especializado en economía conductual. ¿En qué momento sucedió? Cuéntanos.
1: Pues fíjate que cuando estaba escogiendo carrera, estaba entre dos carreras. Estaba entre psicología y sistemas informáticos. Yo soy una persona que para hacer sentido del mundo necesita entender cómo funcionan las cosas. O sea, de verdad soy de esos que desarman y abren y dice a ver, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo funciona una cámara? ¿Cómo funciona una pantalla? Y entonces eh, me sentía igual con la, con la mente de la gente. Digo, no es que yo abriera gente, ¿no? Pero... <risa> que me fascinaba este concepto de tratar de entenderlo y de hecho hubo un punto en donde decidí estudiar sistemas informáticos porque es, era más fácil que entender a la gente, ¿no? Poco, poco, o sea, muy irónicamente, <risa> cuando empecé a hacer esta práctica de diseño justamente me di cuenta que para crear buenos sistemas informáticos hay que entender a la gente. Entonces, de alguna manera siempre he tenido como una propensión de fascinación por entender por qué la gente piensa lo que piensa. O sea, siempre me, me, ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención lo contradictorios que podemos ser y sobre todo tratar de entender cómo podemos lidiar con esa contradicción, ¿no? ¿Por qué eh, nos reímos de las cosas que nos reímos? ¿Por qué toleramos las cosas que toleramos? ¿Por qué nos molestan las cosas que nos molestan? Y hacer como mucha esa observación social. Entonces, eh, en la, cuando empecé a hacer mi práctica de diseño y empecé a hacer, empecé como arquitecto de información, el hecho de poder trabajar en una agencia de publicidad y poder trabajar muy de cerca con gente que hace investigaciones de mercados, poder tener oportunidad de hacer estudios sociales o empezar a hacer como este acercamiento demográfico de cómo la gente se comporta, pues obviamente me empezó a nutrir mucho más. O sea, yo creo que soy una persona que le, lo que le fascina de poder hacer diseño es poder entender a la gente y poder, po, pro, poder probar cómo responden a... ¿Qué pasa si este, si aquí pongo esta palabra? ¿Qué pasa si aquí, si aquí pongo esta otra palabra, no? Y ver justamente cómo estamos. Primero, nosotros condicionados socialmente, y soy un poco como antisistema por eso, ¿no? Así como de nos están manipulando. <risa> <Vamos> <risa> entender como todas estas campañas de desinformación y demás, y entender por qué funcionan, ¿no? Eh, y por el otro lado, obviamente, también poder trabajar con clientes y poder trabajar con un, con un, en un entorno corporativo donde creamos soluciones y pensamos, oye, o sea, hay que, estamos manipulando a la gente, estamos diciendo un mensaje, estamos dando a entender otra cosa, ¿no? Entonces, podría decirte que, que ha sido como una afortunada coincidencia en donde justamente, como te comentaba al principio, o sea, diseño me ha permitido poder desarrollar este interés. Y fue por ahí del 2013 donde tuve oportunidad de asistir a South by Southwest y había un panel, había, había varias pláticas en donde estaban presentes neurocientíficos. Y entonces llega el, 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 el doctor y presenta y dice, a ver, todos ustedes traba, ¿quién de ustedes trabaja en neurociencia? Y nadie levanta la mano, ¿no? ¿Quién de ustedes trabaja en marketing? Y pues toda la sala levantó la mano, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues si quieren, mejor ustedes háganme preguntas, porque pues creo que seguramente van a tener muchas preguntas, ¿no? Y entonces los marqueteros empezaron a lanzar como muchas de estas preguntas de cómo funciona el cerebro, oye, este tema de la gente que te lee los electrodos en la cabeza y demás. Este, y me despertó mucha curiosidad y entonces a partir de ahí me empecé a clavar mucho en ciencia del comportamiento y empecé a leer ciertos libros al respecto, este, y pues he ido poco a poco formalizando mi estudio eh, al respecto, al grado de que justamente ya tengo como ese, eh, como ese conocimiento sobre cómo funcionan los sesgos, cómo funciona biológicamente nuestro cerebro y cómo funciona todo este concepto de la economía conductual. Y eh, es algo que aplico constantemente en varias, en varias líneas profesionales desde el punto de vista de diseño estratégico. O sea, porque ese es el, el título formal con el cual yo me comercializo, es, pues yo soy un diseñador estratégico. Pero obviamente tengo un componente de comportamiento y de, este, y de psicología y de sociología este, que permea muchas de las, de las cosas con las que estoy trabajando.
0: ¿Actualmente trabajas en una empresa o como freelance?
1: Sí, ahorita estoy, estoy eh, como director de diseño eh, en una consultora global que se llama IPAM y estoy ayudando a desarrollar el equipo de diseño de la consultora en Latinoamérica, sí.
0: Muy bien. Y para quien nos esté escuchando, si, ¿de qué forma podrías definir la economía conductual en una frase más o menos? Te lo pongo un poco difícil, quizá, porque.
1: No, la verdad es que no es difícil, porque. Mira. El concepto básicamente radica en esto. Se llama economía conductual porque los economistas, que son los que predicen el comportamiento del mercado, siempre tomaban suposiciones de que la gente siempre va a tomar la decisión que le beneficia más. ¿no? Si yo te digo, quieres mil euros o quieres diez mil euros, pues vas a preferir diez mil euros. ¿no? Justamente le pusimos economía conductual al concepto de la economía conductual tiene que ver con que la gente no toma decisiones de una manera lógica y racional. Eso es toda la base. O sea, la base es que nosotros como humanos no necesariamente tomamos las decisiones más económicamente eh, sensatas o lógicas, sino que hay un montón de mecanismos que alteran nuestra percepción o que sesgan nuestra percepción que a veces hacen que no tomemos las decisiones que parecen ser las mejores y la economía conductual lo que trata es de estudiar, categorizar y aplicar esos comportamientos que identificamos en la gente.
0: Claro, y ahora a mí me viene la duda de si realmente tiene ventajas para las personas o más bien a nivel de negocio para la empresa. Ahí, ¿tú, tú qué? ¿Cómo tomas esas decisiones, no?
1: Pues mira, creo que es muy importante entender que este concepto no nació de una pasión de gente psicológica, de o sea, gente que quería entender el comportamiento. O sea, por eso es. El primer libro que salió sobre esto, bueno, no el primero, pero los primeros libros, la primera economía que hubo, el, el primer, la primera literatura que salió de esto, fueron economistas. O sea, este no es un concepto que nace por tratar de entender mejor a la gente. Fue un concepto para tratar de tomar predicciones este, de cómo se comporta el mercado. no, O sea, justamente poder decir, la economía va a mejorar o va a empeorar, pues tenemos que considerar este factor de los sesgos, en donde pues, las cosas no necesariamente van a ser lógicas. no. Entonces, la verdad es que es una disciplina que nació del punto de vista comercial, del punto de vista del negocio. Y es justamente estas disciplinas matemáticas, estas disciplinas como administrativas que están tratando de compensar por lo impredecibles que pueden llegar a ser los humanos. El contacto con humanidades llegó mucho después. ¿no? O sea, justamente el tratar de, de entender a las personas ¿no? y el tratar de entender por qué se presentan estos mecanismos llegó después. Entonces... Yo te, o sea, para contestar tu pregunta, yo creo que es el, el campo nace con intenciones, con implicaciones económicas en general, ¿no? Que obviamente eso impacta a las empresas o se enfoca en las empresas. Pero la oportunidad que existe ahora es que justamente nosotros que somos diseñadores de experiencias, que se supone que es, nuestro estandarte es la empatía, es escuchar a la gente, es entender lo que la gente necesita, el acercarnos a un concepto que podría ser como tan digamos, como académicamente estricto, como puede llegar a ser la economía conductual, pues justamente se vuelve la base para que nosotros construyamos mejores experiencias. Es, en la historia del diseño hay como una, hay, hay puntos en donde se cruzan diferentes elementos. Norman, cuando estaba estudiando el tema de la accesibilidad y el tema de la intuición, este, pues él sentó las bases de muchas cosas, de lo que podríamos también conectar con el tema de la economía conductual, sin embargo, mucho tiempo fueron campos separados. Nosotros como diseñadores ahorita tenemos justamente la gran ventaja de poder agarrar todo esto y decir, si mi trabajo es crear una estrategia para un negocio que me está pagando por hacer una experiencia para un usuario, yo puedo tratar de entender cuál es el, el beneficio para el negocio y cómo eso construye para él, pero obviamente estando consciente de que existen todos estos conceptos y preceptos psicológicos y tratar de ver cómo puedo ayudarle al usuario y construir una una relación ganar-ganar. Entonces, yo creo que depende de nosotros transformar esos conceptos y aplicarlos para que beneficien no solamente a las organizaciones y a las empresas, sino pues también a la gente. Uh
0: -huh. Entonces, si digamos que si es el equipo de diseño el que se encarga ¿no? eh, de, de tener en cuenta eh, la economía conductual cuando diseñas, ¿no? donde vas aplicando pues, una serie de conocimientos de, de cuál es la psicología de, de las personas cuando están utilizando un producto digital, eh, digamos que no vas a intentar en ningún momento, evidentemente, el engañar a esa persona con, incluyendo algún patrón oscuro, ¿no? Eh, esto es así, ¿verdad?
1: Sí, no, en todos lados, por supuesto. No hay ningún patrón oscuro, ni scroll infinito en Twitter, ni anuncios escondidos en Facebook. No. Sí, bueno, por eso. Las redes sociales las dejamos aparte. Sí, claro, todas las técnicas de manipulación. No, es que obviamente ese, es, ese para mí es el punto de quiebre de por qué es tan importante hablar de estos temas. La economía conductual es algo que, por naturaleza, atrae mucho más a, a la especialidad de marketing. Porque, finalmente, la, la, eh, toda la parte que trabaja en marketing y comunicación lo que quiere hacer es eh, atra atraer tu atención para hacerte sensible a que percibas un mensaje, ¿no? O sea, ese es su trabajo. El trabajo de marketing no es diseñar la idea, es comunicar la idea, ¿no? Entonces... Eh, hay, muchos, hay mucha gente de marketing que entiende muy bien cómo funcionan los sesgos, qué palabras, qué personas, qué color de persona te ponen, qué tipo de género te ponen, qué mensaje utilizan para conectar con quién, lo entienden. Pero el, el gran problema de eso es, o sea, las métricas de éxito de marketing es cuánta gente te ve, cuánta gente hace clic en el anuncio, cuánta gente compra el producto. No tanto si la gente que compró el producto era la que lo tenía que comprar o si la gente está contenta con el producto, si el producto resuelve un problema de la gente. Esa no es una métrica de marketing, porque ellos son meramente el medio de comunicación. Entonces, yo creo que el gran problema que hay ahorita es que justamente este, este tema de los sesgos, de la manipulación, de, lo, de, 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 de la psicología de la gente, no es algo que parece permear a la disciplina de diseño como la estamos construyendo ahorita. ¿No? Tenemos muchas discusiones acerca de Figma y muchas discusiones acerca de sistemas de diseño y muchas discusiones acerca de este, las plataformas que no requieren codificación para que construyamos soluciones, pero el desconocimiento o la falta de interés por todas estas bases psicológicas, es, o sea, es, es ahí donde se debería establecer, oye, ¿cuál es la expectativa del usuario sobre este producto? ¿Cómo atiende una necesidad? ¿no? Y entonces, ¿podríamos aplicar economía conductual para construir mejores productos que ayudan y que guíen y que benefician al usuario porque se adaptan a su modelo mental? Este, y no delegar eso a la gente de marketing cuyo, para bien o para mal, su trabajo es eh, manipular este, que puede ser bueno, o sea, yo te puedo manipular para convencerte de que algo es más sencillo ¿no? y invitarte a que lo pruebes. Este, pero al mismo tiempo también, pues no recae en ellos si la solución es ética o no. Entonces, por eso suceden estos dark patterns, porque justamente la organización lo único que te dice es: Yo quiero vender más. ¿No? Este, hay un artículo de Jared Pool muy bueno en donde dice que las empresas tienen realmente cuatro objetivos: ¿no? o vender más, o desperdiciar menos, este o incrementar el valor para los accionistas, o este conquistar un mercado nuevo. O sea, realmente solo hay cuatro motivadores para las organizaciones. Pero obviamente el cómo. Se hace eso, pues depende fuertemente de los que están diseñando la solución que se le ofrece. Yo puedo vender más para la empresa eh, ofreciendo una solución excelente, ¿no? De excelente calidad que incentiva que la gente la siga consumiendo. O puedo incrementar la rentabilidad de la empresa manipulando a la gente, ¿no? Engañándola, sacándole su dinero y después ignorándola. Entonces, o sea, el gran problema o la, o la razón por la cual suceden estos patrones es porque la falta de conocimiento, la falta de lenguaje técnico del, de los conceptos psicológicos que están eh, eh, que abarcan la construcción de un producto, pues justamente los diseñadores lo ven como un tema ajeno y yo no creo que los, los dark patterns puedo ser ingenuo al respecto, pero yo no creo que los, los patrones oscuros existan porque existe una cabal malvada de, de gente manipulada o sea, sí existe gente horrible en el mundo pero yo creo que es más por un tema de ignorancia ¿no? y de o pues sea, a mí me dijeron que venda más y que haga el botón más grande. Entonces, pues voy a hacer el botón más grande, ¿no? A mí me dijeron que esconda los cargos ocultos o que, pues, que eso no se vea, que eso se vea al final. Y, pues, el diseñador dice, pues, sí, ¿no? O sea, mi, igual que marketing, ¿no? que dice mi objetivo es cuánta gente vio mi anuncio, pues, igual diseño es, pues, que la gente le pique y ya, ¿no? Y no, o sea, hay una responsabilidad ética y hay una responsabilidad que, que, viene implica, o sea, que implica el que nosotros estemos construyendo lo que estamos poniendo de cara a los usuarios que, que requiere ese... Eh, que tomemos esa responsabilidad y ese rol.
0: Y de, de qué forma puede ayudar eh, la economía conductual a mejorar la conversión, pues ya sea a nivel de engagement del usuario, de usuarios activos o de nuevos registros, o no sé, ponme algún ejemplo, no tiene por qué tener en cuenta estos que te he dicho, eh, cualquiera que se te venga a la cabeza y que evidentemente no recaiga
1: en los, da, en los patrones oscuros, en los dark patterns. Pues mira, en mi experiencia, justamente el tema de la, cuando estamos hablando en temas de conversión, que es muy importante para el tema de la economía conductual, porque la economía conductual parte del, de los sesgos que para nosotros son como un sistema automático, ¿no? Es justamente, hay muchas cosas que tú automáticamente tu cerebro califica como agradable o desagradable, o que te llama la atención o no te llama la atención. Entonces, el tema de conversión es muy importante porque la conversión requiere una acción del cliente. Entonces, tú quieres poner el mensaje correcto, la imagen correcta, la estructura correcta que te le va a permitir al usuario atender esos sesgos. ¿no? O sea, estás tratando de entender lo que él cree que necesita con tal de incentivarlo a que que genere esa ese, ese paso, esa transacción. ¿no? Entonces, hay dos maneras de hacer ese incentivo. La primera es mintiendo. ¿no? <risa> este es algo muy este es, es un patrón muy sencillo. O sea, justamente le dices al cliente que le va a tomar 30 segundos, pero no, le va a tomar 30 días. no Le dices, este, no necesitas tarjeta de crédito, pero le vas a mandar un cargo. O sea, la primera es, es mintiendo que es, francamente, es uno de los patrones más comunes, porque lo, lo único que necesitas saber en términos de, de economía conductual es cuáles son las mentiras que esos usuarios están dispuestos a creerse. ¿no? Aquí en México, ahorita hay ahorita una campaña, ya sabes que la, la gente que hace fraudes telefónicos siempre está constantemente evolucionando sus métodos, ¿no? Y ahorita lo que está de moda es que te mandan un mensaje, uh -huh. eh, aparentemente de Amazon, donde te dicen que puedes trabajar con ellos, y obviamente es un fraude y todo, ¿no? Pero, pues, es, esa es una manera de hacer economía conductual, o sea, si yo te digo, yo soy el director de Amazon y te voy a pagar mil pesos al mes, y ese, obviamente ese mensaje llega a manos de alguien que es ignorante, que esta es una técnica de, de fraude, ¿eh? eso es economía conductual. O sea, estoy apelando a un sesgo de autoridad, estoy apelando al el, el sesgo de costo perdido, ¿no? Estoy apelando al costo de, a otro sesgo de, se llama el sesgo de camioneta, no sé cómo decirlo en español, pero es como que mucha gente se sube al tren, ¿no? O sea, de bandwagon se llama. Esa es una aplicación de economía conductual y no es, obviamente, es completamente antiético porque de, confías de que la gente tenga baja la guardia este, y lo apliques. Y lo estoy poniendo en este caso como en un método muy hostil, pero hay muchas marcas que también, o sea, podríamos considerarlas no malvadas, pero que también aprovechan esa, esa baja de la guardia eh, para convencerte de que tomes una decisión que no necesariamente es la que te beneficia, ¿no? El otro método, que es el cual, obviamente, quisiera abogar por él, ¿no? es si nosotros nos acercamos a los usuarios y hablamos con ellos y tratamos de entender, o sea, generamos esta empatía para entender qué es lo que ellos esperan en la experiencia. Eso es lo que nos permite traducirlo en esta página de conversión. Entonces, por ejemplo, ¿no? trabajé muchos años en un banco y ese es una la de audiencia, las audiencias que conozco mejor. Y, pues, por ejemplo, el mexicano promedio es muy desconfiado de los bancos. ¿no? Y es muy desconfiado porque realmente no entienden cómo funcionan, o sea, no entienden el concepto de que alguien se queda como con tu dinero, pero te cobran por tenerlo, pero entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, ¿para qué? no Me tocó platicar con gente que genuinamente cree que el, el cajero agarra el dinero y lo guarda así en su escritorio. Y entonces, si la persona llega, pues le va a dar los 100 pesos del dinero que él tiene ahí en su escritorio. Pero es porque ese es el modelo mental que él tiene en su cabeza, o sea, porque él así guarda el dinero, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo la landing page para un banco, yo tengo que partir del punto de vista de la gente no entiende cómo funciona esto. O sea, yo no les puedo decir, paga menos comisiones. Porque no tienen idea de qué es una comisión, ni por qué deberían cobrarla, ni qué le representa, o sea, pago menos, ¿Por qué? pero es tengo que pagar algo, ¿no? O sea, es pagar más, pagar menos. Lo que esto implica... Es que si yo entiendo el modelo mental del usuario, entonces puedo crear una landing page que sea diferente. O sea, que justamente sea un mensaje que conecta con la expectativa emocional o la expectativa funcional que ese usuario tiene del problema. Entonces puedo darle un mensaje clave que sea mucho más relevante para la problemática que él necesita, ¿no? Por ejemplo, no le voy a decir paga menos comisiones. Le voy a decir, este, no sé, con nosotros tu dinero está seguro, ¿no? Por decir algo, porque a lo mejor él tiene esa percepción de que el dinero es inseguro, ¿no? Entonces, eh, esas son dos maneras en las que puedes abarcar la economía conductual. O sea, la primera es como meramente, o sea, identificar los sesgos que tiene la gente y darlos por hecho y puedes aprovecharlos para bien o para mal. Pero obviamente yo creo que la parte más productiva es cuando esa información que tú tienes de los usuarios lo que te permite es retransformar o adaptar la experiencia que le estás presentando para eh, que la conversión venga de que hubo un entendimiento del mensaje. O sea, de que no fue un tema de engaño, de que no fue un tema de no te estoy diciendo las letras chiquitas, sino de que tienes la información que necesitas en el momento en el que lo necesitas, entiendes lo que vas a hacer y por lo tanto continúas con el proceso.
0: A mí lo más interesante que me parece de lo que estás contando precisamente es cómo has, cómo has enganchado, ¿no? Esa parte de hago investigación con usuarios, entiendo qué conceptos conocen, qué conceptos no conocen. Y a partir de ahí yo creo ese mensaje eh, mejorándolo, haciendo que sea entendible y añadiendo ¿no? esa parte de, de economía conductual. Eh, y luego entiendo que hay que medirlo para ver si funciona. Llega, eh, sol, eh, ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Cómo se hace? Cuéntanos. Y ahí la última pregunta que te hago es esta.
1: Pues es, es algo que me gusta mucho en, en mis clases de arquitectura de información, por ejemplo, este, lo que yo le explico a mis alumnos es que Crear una experiencia, en especial una experiencia digital, es crear una historia. ¿no? Este, tus usuarios, antes de que interactúen con tu, con tu landing page o con tu aplicación, ellos tienen un problema que los llevó a tu landing page en primer lugar. ¿no? La curiosidad, una preocupación, alguien se los recomendó. Y entonces tienes que imaginarte esta historia. Tienes que decir, no, pues Joaquín... Este, un día llega un empleado de su trabajo y le dice, oiga jefe, pues ya quiero que me dé de alta en la nómina o quiero sacar una tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces, pues él tiene esta problemática y pues se, se mete a Google y dice, oye, pues tarjeta de crédito para mis empleados, ¿no? ¿Qué información sabe? O sea, a lo mejor él es un panadero, no tiene ni idea de cómo funcionan estos servicios. Entonces, lo vas construyendo como una historia. Y entonces puedes ir construyendo la experiencia que responde a esa historia, ¿no? Entonces, como... Entonces, Joaquín hace clic en, en el primer enlace porque la economía conductual nos dice que él va a hacer clic en el primer enlace, ¿no? Porque es, O sea, confías que ese es el mejor resultado. Bueno, en el tercer... En el primer enlace que no es un anuncio porque la gente ya sabe que los primeros tres, los primeros tres de Google son anuncios. Entonces, Joaquín va a ver un título ahí que dice... Joaquín, este, bueno, no, no sé si... No se puede tan personalizado, pero... Tarjetas para tus empleados fácilmente. Aquí te explicamos, ¿no? Entonces ¡Ah, fácilmente! ¡Ah, qué bueno! Porque yo pensé que iba a ser horrible, ¿no? Porque me dan miedo los bancos. Entonces, le hace clic y entonces llega a tu página de no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo de todo, aquí vas a poder revisar toda esta información, pregúntanos qué necesitas. O sea, construyes todo ese sitio para responder a la preocupación que tú tienes identificada a este usuario. Y todo esto que te estoy contando como historia ¿eh? realmente nos arroja cuáles son las métricas. O sea, a través de contarte este plan, yo te puedo decir, OK, primero, lo primero que yo quiero saber es si la gente que está llegando al sitio efectivamente son este usuario que yo creo que es, ¿no? Entonces, yo podría utilizar Google Audiences o podría utilizar diferentes mensajes de comunicación para ver si efectivamente ese mensaje que estoy tratando de lanzar, ¿no? De tarjeta de crédito para tus empleados fácil, efectivamente detona más conversión que, por ejemplo, tarjeta para tus empleados rápido, ¿no? A lo mejor podría hacer ese cruce y decir como efectivamente, está llegando a mi experiencia gente que lo que quiere es facilidad. ¿no? Y después puedo ver los mapas de calor, puedo ver el traqueo para saber si la gente está efectivamente siguiendo mi historia, o si se saltó algún pedazo, o si directamente ya picó este, lo quiero, o si se fue. O sea, justamente puedo identificar como estas métricas. Entonces, la razón por la cual a mí no me gusta hablar como de un marco genérico de métricas es porque realmente cada experiencia, dependiendo de lo que estás queriendo hacer, depende el tipo de métricas. Por ponerte otro ejemplo, en México, cuando hicimos un estudio hipotecario, nos dimos cuenta de que cuando la gente va a comprar casa, es un proceso que puede tomar hasta tres años. Desde que tienen la idea hasta que cierran el contrato. Entonces, si yo sé esa información y estoy creando una experiencia para gente que está buscando casa, yo no voy a querer que la conversión sea en el primer momento. Es un proceso largo, va a tomar tiempo. Entonces, puedo acompañarlos en ese proceso y puedo desarrollar un marco de métricas para entender si la gente está avanzando en ese proceso y poder ir mucho más allá de simplemente el número de gente que dio clic o el número de visitas que tiene mi sitio. Entonces, ahí también la economía conductual es una gran manera de poder identificar un marco de métricas en donde dices, ¿pudiste vencer estos sesgos iniciales? O sea, la gente ya está tomando una decisión consciente y después poder establecer otro marco de métricas después de que, de que conviertes para saber si la gente está efectivamente satisfecha con la solución que le pusiste y entonces sabes que tu estrategia de economía conductual pues dio buenos resultados porque le ayudaste a que la gente tuviera la información para tomar una decisión que le beneficie.
0: Muy bien. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro, así que nada, quien quiera conocerte un poquito mejor, dejaré eh, el enlace a tu LinkedIn o prefieres, que, bueno, no sé qué prefieres si que te contacte por LinkedIn, por Twitter, te da un poco igual.
1: Yo estoy por todos lados. A mí la verdad es que cada vez que la gente me busca y me, me pregunta como sus dudas o que quiere justamente indagar en estos temas, yo también adquiero un poco de información para poder preparar más información e indagar más. este Me gusta contribuir y servir a la comunidad como todos los que generan contenido como tú. Este, entonces, no, en cualquier lugar, la verdad es que estoy en todos lados, como arroba Adrián Solca, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, hasta en TikTok tengo ya. Entonces, este, no, al contrario, justamente es como una gran oportunidad también de poder escuchar, este, pues, a los diseñadores y a la gente y entender también en qué andan.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Adrián. Eh, gracias por tu tiempo y, bueno, pasa, pasa un feliz día allí en México. Aquí estamos ya por la tarde, allí creo que es por la mañana, ¿verdad?
1: Así es. No, muchas gracias. La verdad, un gusto poder platicar de este tema y pues espero que a tu audiencia le guste.
0: Estoy segura que sí. Venga, muchas gracias. Listo.
1: Salud.
0: Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de 3